1: El un mexicano aprobado una reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador que obliga al Instituto Nacional Electoral a operar...
0: Con la cuarta en México cuarta de... podría consolidarse una polémica reforma electoral que ha provocado protestas por su supuesta inconstitucionalidad.
1: Los mexicanos temen por el
0: posible impacto que la reforma al INE aprobada por el presidente AMLO pueda tener en las elecciones unas repercusiones y también incluso en la democracia. Porque López
1: Obrador... Va a meter mano para hacer trampa en las próximas elecciones.
0: Organizaciones y ciudadanos han tratado de impugnar el llamado Plan B de Andrés Manuel López Obrador, pero la última palabra será de la Suprema Corte.
1: Tocará a la Suprema Corte de Justicia salvar a nuestra democracia y preservar el orden constitucional.
0: Lorenzo Córdoba es consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, el INE, y anteriormente se desempeñó como consejero electoral del extinto Instituto Federal Electoral, el IFE. Hoy Córdoba está presentando una controversia constitucional en la Suprema Corte Mexicana en contra del llamado Plan B, nos va a explicar por qué esta reforma electoral es un riesgo para la democracia mexicana.
1: Es contradictorio pensar que Morena, que es el principal beneficiario, que el presidente López Obrador, que llegó finalmente a la presidencia de la República en una elección organizada por el INE, hoy quiera dinamitar, desmantelar este sistema electoral.
0: Hoy es jueves 9 de marzo, soy León Krause, esto es Univision Reporta. Lorenzo Córdoba es solo una de las muchas voces que han criticado la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido por sus posibles implicaciones para la democracia de México. El mandato de Córdoba como consejero presidente del INE termina el próximo 4 de abril. La democracia mexicana vive días de tremendo desafío y creo que es importante conversar esta conversación con un poco de historia. Lorenzo, ¿cómo eran las elecciones en México antes del Instituto Federal Electoral?
1: Bueno, creo que es importantísimo reconstruir esos detalles, León, para poder comprender la magnitud de la profunda transformación que hemos tenido. Sobre todo porque en México, León, no hubo un momento de ruptura. Hace 35 años apenas, León, en México, las elecciones las organizaba el gobierno. Un gobierno que había estado durante más de 60 años entonces en el poder y que había utilizado todos los recursos para mantenerse en el mismo. De hecho, hace 35 años había una gran certeza en las elecciones. Antes de que estas se realizaran, sabías quién las iba a ganar, aunque no había claridad ni en las reglas, ni mucho menos en todos los procedimientos, me atrevo a decir hasta triquiñuelas, a las que el poder iba a echar mano para mantenerse, para volver a ganar elecciones. Hoy en cambio las elecciones son auténticas, hay una normal y venturosa incertidumbre democrática, nadie sabe a priori quién va a ganar las elecciones, porque hay una auténtica competencia electoral.
0: El Instituto Federal Electoral fue fundado en 1990, dos años después de una de las elecciones más polémicas en la historia de México, en las cuales aparentemente se cayó el sistema electoral para beneficiar al candidato ganador Carlos Salinas de Gortari, del PRI. Y a partir del 2000 a la fecha, es decir, hace 40 años, este instituto, eh, antes se llamaba Federal Electoral, ahora es Nacional Electoral, ha garantizado la credibilidad de los resultados en 2014, el IFE fue sustituido por el Instituto Nacional Electoral, el INE, y según una encuesta publicada recientemente por el diario mexicano El Universal, 76% de los mexicanos aprueba la gestión del organismo electoral independiente. Muchas personas tratamos de defender precisamente esta institución que se ha convertido como un seguro, un seguro de vida para la democracia, un seguro de vida para la confianza.
1: López Obrador utilizó al INE como órgano autónomo y ciudadano para llegar al poder en 2018, pero hoy busca debilitarlo para controlar los comicios presidenciales del 2024.
0: En esta evolución que describes de aquel tiempo en el que las elecciones las conducía el gobierno y el resultado estaba predeterminado, todos sabíamos quién iba a ganar. Al día de hoy, en donde existe esta sana y efectiva competencia, ¿Qué papel ha tenido primero el IFE y el INE después en esta consolidación de la democracia mexicana?
1: Bueno, León, yo te diría que es el artífice de la construcción de la confianza en las elecciones a partir de una serie de reglas claras. ¿Quién hacía las elecciones antes? La Secretaría de Gobernación. ¿Quién las hace hoy? Un órgano, el IFE primero, el INE después, que es autónomo del poder, de cualquier poder independiente de los partidos. En el pasado... Por ejemplo, en las elecciones de 1988, el PRI tenía la mayoría de los asientos en la Comisión Federal Electoral, con lo que ese partido se convertía en juez y parte del partido en el poder y el partido que organizaba las elecciones. A partir de que el IFE primero y luego el INE se hizo cargo del padrón electoral, hoy tenemos una lista cierta, precisa, todo el mundo sabe quién tiene derecho a votar y en dónde tiene derecho a votar. Antes de que el IFE organizara las elecciones, era el propio gobierno quien decía quién iba a integrar las mesas de votación, que ciudadanos normalmente eran militantes o incluso funcionarios del partido en el gobierno, y eran ellos quienes contaban los votos. Obviamente los contaban de manera sesgada y de manera parcial. Ahora el INE convoca a millones y millones de ciudadanos que son sorteados, que visitamos en sus domicilios, que son capacitados para tal efecto, de modo tal que en México hoy los votos los cuentan las y los vecinos, nuestros vecinos, que ante, unos meses antes de la elección no sabemos quiénes van a ser porque es un producto de un sorteo. El INE es el responsable de vigilar las condiciones de equidad en la competencia, auditando el dinero que se fluye a la política, vigilando el comportamiento de los partidos, sancionando a aquellos funcionarios públicos que indebidamente irrumpen en las propias elecciones y garantizando equidad en el acceso a los medios de radio y televisión, al que todos los partidos, todos los candidatos tienen acceso en condiciones de equidad. Y finalmente, el INE también es el responsable, León, del arbitraje en la contienda. Cuando un partido considera que otro o otro candidato ha violado las reglas, se denuncia normalmente a través de una queja ante el INE. El INE conduce las investigaciones y aplicando las reglas que los propios partidos han pactado, pues se define, se resuelve ese arbitraje. Todo eso es lo que nos da a las y los mexicanos una institución que es la joya de la corona en términos de las instituciones que surgieron de nuestra transición a la democracia, que es el Instituto Nacional Electoral.
0: El año pasado el presidente de México intentó hacer una reforma electoral que contemplaba cambios en la Constitución y fue rechazada en el Congreso. Entonces dio paso a lo que llamó el Plan B, una serie limitada de reformas que, según López Obrador, reducirán gastos y fortalecerán la democracia mexicana. Ya que fracasó su propuesta de reforma constitucional para el INE, este plan B básicamente trata de medrar la gestión del instituto.
1: El plan reduce las facultades del INE para sancionar a candidatos.
0: El 22 de febrero el Senado de México aprobó el paquete de medidas con 72 votos a favor y 50 en contra.
1: Los legisladores del partido del presidente y sus aliados aprobaron una reducción drástica al presupuesto del Instituto Nacional Electoral. La oposición y los consejeros electorales dicen que
0: lo aprobado pone en riesgo la credibilidad de futuras elecciones. Después de escuchar esta radiografía que nos haces del INE, hablemos de el intento desde el partido oficial, desde la propia presidencia de México por cambiar la estructura, por decirlo de alguna manera, tú lo vas a plantear de manera mucho más elocuente. Es el famoso plan B. El presidente Lorenzo ha sugerido que el plan B reduce privilegios y es antes que nada un plan de austeridad. Ese argumento se sostiene
1: bueno, el argumento siempre ha sido el término del dinero y eso se ha construido sobre la base de un montón de mentiras, León que si el INE es el órgano más caro del mundo eso es falso, con datos podemos demostrar que hay otros sistemas electorales en donde la operación de las elecciones y los órganos que la realizan son más onerosos que el INE en términos proporcionales al tamaño del país, que si las elecciones en México son las más caras del mundo lo cual es absolutamente falso también hay otros sistemas, otros países en donde cuesta más que en México organizar elecciones y por no hablar de lo que ocurre en Estados Unidos Estados Unidos, nadie sabe a ciencia cierta cuánto se gasta en una campaña electoral pero en la última elección presidencial hay quien hablaba de 45 billones de dólares de gasto en estas campañas. Nadie sabe a ciencia cierta porque en Estados Unidos, como suelen decir muchos norteamericanos, no tienen un INE que inyecte transparencia en los gastos electorales.
0: Hablemos específicamente de lo que hace el plan B. Tú has dicho que destaza al INE. Me llama la atención que hayas usado ese verbo, destaza. ¿Por qué no nos explicas
1: qué hace o haría el plan B? Sí, con mucho gusto. Mira, comienzo por esta expresión. Esto es lo que se cuenta que fue la instrucción que llevó el titular de la política interior al Senado para, eh, digamos, instruir a los senadores del oficialismo del partido mayoritario para aprobar el plan B. Pero más allá de si sea cierto o no esta expresión, lo que sí es cierto es que el plan B literalmente destaza, desmiembra a la autoridad electoral. Déjame reducirlo en estos puntos. Mira, todo nuestro sistema electoral, León, se ha centrado en cinco grandes pilares. Autonomía e independencia de los órganos electorales. Un servicio profesional electoral, que es un cuerpo de profesionales que entraron por concurso, que son evaluados. Es un servicio civil de carrera, que es el más robusto que hay en el país y que es la columna vertebral del INE. En tercer lugar, una estructura permanente que nos permite a ese personal conocer el terreno, generar confianza con la ciudadanía, incluso... Poder ubicar las zonas y los mecanismos con los que tenemos que entrar en ocasiones, incluso en zonas controladas por el crimen organizado. Y nosotros tenemos que poner ahí casillas también, mesas de votación. En cuarto lugar, un padrón electoral confiable, cierto y auditado. Y en quinto lugar, condiciones de equidad en la competencia. Bueno, todos estos cinco pilares afortunadamente los pusimos en la Constitución. Por eso el plan A del presidente era cambiar la Constitución para desmontar estos cinco pilares. ¿Qué es lo que hace el plan B? aunque son cambios a leyes secundarias, pues pone en riesgo estos cinco pilares. Por ejemplo, lo que constituye probablemente la modificación más grave de todas. El servicio profesional electoral, que ya mencionaba León como uno de los pilares sobre los que el INE se sostiene, hoy se integra por 2,571 funcionarios profesionales, todos entraron por concurso, se evalúan todos los años, se les da un curso de formación permanentemente. Son los técnicos que hacen las elecciones. Bueno, el plan B desaparece León, así como lo oyes, desaparece el 84.5% de esas plazas. Es decir, ocho y medio de cada diez funcionarios son echados a la calle por este plan B.
0: ¿Con qué pretexto? ¿Austeridad? ¿Supuesta?
1: Mira, se dice que ahorrar dinero. Pero en realidad lo que estás echando a la calle son los profesionales que nos permiten que haya elecciones en el país y que son ejemplo, estas elecciones, de rigor técnico, de capacidad operativa en todo el mundo.
0: ¿Y su lugar lo tomaría quién? ¿Quién?
1: personal temporal que sería contratado eventualmente por el instituto en el futuro. Con lo cual echas por la borda años de construcción de profesionalismo y de una pericia técnica que hoy son referente a nivel global.
0: Unos 150 trabajadores del INE presentaron una demanda de amparo contra el Plan B. Con esta demanda buscan suspender la aplicación de la reforma electoral y garantizar que se conserven sus puestos de trabajo. Se estima que más de 6.000 trabajadores del INE podrían quedar sin empleo. Al volver vamos a analizar qué busca el presidente de México al promover esta polémica reforma electoral. Estamos conversando con Lorenzo Córdoba sobre la reforma electoral en México, el polémico Plan B.
1: Multitudinaria y más allá de lo esperado resultó la movilización en México de miles de personas que salieron en defensa del INE.
0: El 26 de febrero, cientos de miles de personas salieron a las calles de México para reprobar el recién aprobado Plan B y proteger al INE. También miles marcharon en una veintena de ciudades más y en al menos
1: 12 ciudades en el extranjero. Aunque el presidente aseguró que quienes salieron a las calles todavía son pocos.
0: En Estados Unidos, la comunidad mexicana se manifestó contra la reforma electoral en ciudades como San Antonio y Austin, en Texas. ¡El se toca! ¡El INE no se toca! ¡El INE no se toca! ¡El INE no, no, no se
1: toca! La corrupción no se toca, según ellos. Los privilegios no se tocan, el narcoestado no se toca.
0: Como ha ocurrido en oportunidades anteriores, el presidente López Obrador descalificó públicamente a aquellos que se oponen a su reforma.
1: No les importa la democracia, sino lo que quieren es que continúe el predominio de una oligarquía.
0: ¿Por qué impulsar este plan B? ¿Qué hay detrás realmente de esto? Ya decías que el argumento de la austeridad no se sostiene. Ya describías lo que hace el Plan B, cómo destaza la estructura del INE, cómo restará credibilidad al proceso electoral en México. ¿Por qué impulsar este Plan B? ¿Realmente cuál es la intención? Desde tu experiencia, Lorenzo.
1: Pues mira, León, Cuesta mucho adelantar una respuesta, porque el partido que más se ha beneficiado de la existencia del INE ha sido el partido del gobierno. Todos los triunfos que ha tenido Morena, todos sin excepción, porque Morena obtuvo su registro de manos del INE en 2014. Todos los triunfos que ha tenido Morena han sido en elecciones organizadas por el INE. Y es el partido que más se ha beneficiado del fenómeno de alternancia que antes mencionaba. No es el único. Y también Morena ha ganado elecciones y perdido elecciones, pero eso lo deciden las, los ciudadanos. Es contradictorio pensar que Morena, que es el principal beneficiario, que el presidente López Obrador, que llegó finalmente a la presidencia de la República en una elección organizada por el INE, hoy quiera dinamitar, desmantelar este sistema electoral del que los principales beneficiarios son justamente los integrantes del gobierno y el partido que gobierna.
0: Pero él sigue diciendo que este mismo instituto en una versión anterior, le robó la elección en 2006 y le robó la elección en 2012. ¿Hay algo de venganza entonces?
1: Pues probablemente, León, pero es una venganza, si lo es, insensata. ¿Por qué? Porque justamente después de esas elecciones que fueron muy cuestionadas por la otrora oposición hoy en el gobierno, se hicieron dos reformas electorales muy profundas para construir esas condiciones de cancha pareja que hoy tenemos y que desde la oposición se demandaron, y hoy desde el gobierno se buscan dinamitar.
0: López Obrador ha acusado al INE de haber tolerado fraudes electorales en el pasado y asegura que el objetivo de la reforma es dar un refuerzo a la democracia mexicana. De acuerdo con Reuters, entre las críticas del presidente al organismo electoral está específicamente el supuesto fraude que le arrebató, dice López Obrador, la victoria en las elecciones presidenciales del 2006. Entonces, el propio gobierno que hoy trata de destazar al INE es el que ha formado, en cierto sentido, este INE con las presiones para las reformas electorales anteriores.
1: Por supuesto, las condiciones de equidad que se pidieron en el pasado hoy parece que estorban una vez que se llegó al poder. Tal vez se trata de crear problemas en donde no lo hay y a lo mejor pues, la gente de bien no alcanza a entender cuál es la razón que está detrás de esto. ¿Quién quita y se quiere crear un problema para que después se puedan descalificar a las elecciones que hoy son incuestionables y que le han dado triunfo tras triunfo a quien hoy nos gobierna.
0: Se está presentando una controversia constitucional frente a este proyecto de plan B. ¿Cuáles son las bases? ¿En qué consiste? Esta es, por cierto, y hay que subrayarlo, para quien no lo sepa, precisamente tu área de experiencia, esto es... Lo que tú eres profesionalmente, conoces justamente este tema como experto en leyes electorales. ¿Qué se está presentando en esta controversia constitucional?
1: Mira, León, es importante señalar el punto. Nosotros hemos públicamente señalado cuáles son los riesgos, por un lado, que este plan B presenta. Aquí lo hemos podido comentar someramente, pero también cuáles son las violaciones a la Constitución. Por eso nosotros estamos viendo a la Suprema Corte de Justicia, que es en nuestro orden jurídico, como en Estados Unidos, por cierto, en la institución guardiana de la Constitución, la responsable de vigilar que ni el Ejecutivo, ni el Legislativo, ni los demás órganos del Estado violen la Constitución. Por eso nosotros utilizamos esta figura, la de la controversia constitucional, para llevar ante la Suprema Corte de Justicia pues, esta denuncia, la denuncia de estas leyes que desde nuestro punto de vista violan la Constitución la queja que el INE lleva ante la Suprema Corte de Justicia, denuncia lo siguiente. Primero, que al hacer estas leyes se violó gravemente el proceso legislativo. En efecto, León, desde que se presentó la iniciativa que se votó primero en la Cámara de Diputados, pasaron tres horas. En tres horas, la mayoría ahí aplicó la reforma más regresiva, pero además la más profunda que ha tenido el sistema electoral en las últimas décadas. Segundo, estamos denunciando violaciones a la autonomía del INE que está establecida en la Constitución. Y en tercer lugar, estamos también denunciando, León, pues graves violaciones al personal del Instituto. Esto, desde nuestro punto de vista, vulnera también derechos laborales. Además de que, y finalmente, se pone en riesgo el mandato constitucional de que haya elecciones libres, pero sobre todo auténticas, porque la capacidad de operación del INE se ve, como te decía particularmente lastimada. Entonces, todo esto lo estamos llevando a la Suprema Corte de Justicia y será la Corte la que dirá si sí, efectivamente, como creemos, se está violando la Constitución y restaura el orden constitucional y democrático que creemos se ha vulnerado por el legislativo, el poder legislativo, o bien confirma eso, pero eso lo tendrá que decidir la Suprema Corte de Justicia.
0: Decidirá la Corte, una Corte amedrentada por el poder.
1: Bueno, una Corte amenazada, igual que el INE desde el poder político, desde la máxima tribuna del país, el presidente todos los días amedrenta, acusa, descalifica a la Corte, como lo ha venido haciendo con el INE. Pero yo confío mucho, León, en la integridad de los ministros de la Suprema Corte, porque ellos son los responsables de que el poder no avasalle, es decir, que el poder no se extralimite de que México siga siendo una democracia y que no demos paso a un poder autoritario que hoy pues, se lanza en contra de quien no lo obedece.
0: Ha habido quien te ha criticado en lo personal, han dicho que no deberías ser juez y parte, que te ha faltado prudencia, se utiliza esa palabra. ¿Por qué decidiste defender tú al INE personalmente?
1: Bueno, León, creo que es mi responsabilidad. Yo soy el consejero presidente y soy la cara visible del instituto. Estamos frente a un gobierno que acosa a quien no se subordina al poder y el único pecado que ha tenido el INE, si quieres verlo en este sentido, ha sido no plegarse al poder. Porque si nos plegáramos al poder, volveríamos a la época del de México autoritario, en donde era el presidente el que decidía quién ganaba y quién perdía elecciones. Y creo que, digámoslo así, lo único que se le puede achacar al INE es que ha defendido su papel constitucional. ¿Cómo llegamos nosotros aquí? ¿Por el INE? No, en contra del INE, el presidente del INE y todos sus colaboradores...
0: A partir de las críticas que ha hecho Lorenzo Córdoba a la reforma electoral en su conferencia diaria, López Obrador ha dicho que el director del INE es un servidor público sin principios, sin ideales, un farsante. Así dijo.
1: Qué este, autoridad moral, qué independencia. Lorenzo Córdoba y el otro señor participaron avalando el fraude del 2006. El
0: presidente también afirmó que conoció al padre de Córdoba, el politólogo e historiador de izquierda Arnaldo Córdoba. De Córdoba dijo que fue un hombre excepcional y extraordinario, a diferencia de su hijo. Rara vez hablas de ti, pero creo que vale la pena. Tu padre fue uno de los grandes intelectuales de la izquierda mexicana, un hombre de enorme profundidad, conoció muy bien a Andrés Manuel López Obrador, ¿Tú recuerdas cuando conociste a Andrés Manuel López Obrador por primera vez?
1: Sí, claro. Mira, no sé si por primera vez la conocí como muchos de los mexicanos mexicanos, conociéndolo como un líder político de la izquierda. Pero recuerdo sí que varias veces nos encontramos en casa de mis padres, incluso después de la muerte de mi madre, mi papá volvió a casarse y Andrés Manuel fue el padrino de bodas de mi papá, en donde convivimos y tuvimos interacción. Por cierto, aunque algunos lo nieguen, Siendo yo ya presidente del INE y él siendo el presidente de su partido, en varias ocasiones nos reunimos con discreción, pero no en secreto, porque es normal que el presidente del INE tenga interacción, interlocución lo más fluida posible y lo más directa que se pueda con los presidentes de todos los partidos políticos. Esa comunicación... No ha querido mantenerse desde la presidencia de la República, aunque de, como presidente del INE ha sostenido que era pertinente reunirnos para que le explicara al señor presidente muchas de sus, digámoslo así, de sus concepciones equivocadas sobre el sistema electoral. No ha habido estas reuniones, pero comunicación la ha habido en el pasado y respeto de este lado para la presidencia de la República, que es una institución de nuestro país, siempre. no
0: ¿Tuviste una vida antes del INE? ¿Tendrás otra después del INE, cuando ya no serás árbitro. Desde esa larga vida en la academia, en la universidad, con lo que has escrito, ¿te ha sorprendido el talante autoritario del primer presidente de izquierda del México moderno?
1: Pues mira, yo creí que había muchas cosas que habíamos dejado atrás en términos de nuestra vida autoritaria. Y creo que los tiempos que hoy corren en México nos hacen recordar, querido León, que la democracia, lo que nos costó tanto construir en México, se nos puede acabar si no lo cuidamos. Y que así como esa construcción fue una construcción colectiva, la defensa de la democracia también es una defensa colectiva. Así que, mira, con un dejo de realismo, ya no como presidente del INE, sino como un académico prestado a la función pública por un periodo determinado de su vida, yo te diría que, pues sí, hay mucha gente que se sorprende, y qué bueno que se sorprenda, porque eso debe encender las alertas. Bueno, eso nos debería llamar la atención y sobre todo llevarnos a preocuparnos de que a la democracia la tenemos que cuidar
0: Déjame cerrar con esta pregunta que a pesar de que te has resistido al pesimismo en este tramo final de nuestra conversación para Univisión Reporta tengo que invitarte al peor escenario para cerrar ¿Qué pasa, Lorenzo, si el plan B se sostiene tras su paso por la Suprema Corte? ¿Qué sigue?
1: Mira, León, yo te diría una cosa deseo profundamente que ello no ocurra pero es una posibilidad como tú mencionas yo creo que lo que ha pasado en tiempos recientes, más allá de lo que ocurra en la Corte, la decisión que tome la Corte, es muy importante. Porque la defensa de las libertades democráticas, vuelvo a insistir, no es un asunto de los partidos, ni de las oposiciones, mucho menos. Es un asunto de las y los ciudadanos. Y yo confío que eso que ha ocurrido, que vimos en noviembre, que vimos hace apenas unas semanas en las plazas de nuestro país, es una auténtica movilización de la ciudadanía, no a favor de un partido o de algunos partidos, ni en contra de algún gobierno, sino en defensa de esa conquista colectiva que es la democracia. Si la Corte llegara a claudicar en la defensa del orden constitucional, pues yo creo que la ciudadanía está allí para salvarnos. Y lo único que no podemos permitirnos es, en este sentido, la desesperanza. La democracia no cae de lo alto, León. La democracia se le arrebata a los poderosos. Los derechos no nos los regala nadie. Los derechos se conquistan y se defienden muchas veces en la plaza dentro de los límites que establece el orden constitucional y democrático, pero creo que eso es algo que deberíamos valorar y que decida lo que decida la Corte, quiero pensar que seguirá allí presente para que la democracia no acabe siendo un breve periodo de nuestra historia, sino una conquista que nos costó mucho, pero que va a prevalecer durante un largo tiempo.
0: Gracias por tu tiempo, Lorenzo.
1: León, al contrario, siempre un admirado y agradecido abrazo.
0: Es la voz de Lorenzo Córdoba. En los próximos días se decidirá el futuro del Plan B y con ello de la democracia mexicana. Esta pregunta es para ti. ¿Qué decisión crees que deba tomar la Suprema Corte de Justicia de México? Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales. Danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Escuchaste Univisión Reporta. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Aliento. Producción de contenido, Milis Supan. Asistencia de producción, Natalia López Iguales Camance. Booking, Soía González. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause, gracias por escuchar Univisión Reporta.
1: ¡Tres ganadores! Cada uno de ellos se ha ganado 200 millones de pesos.
0: A la familia Pérez, Uriarte y Ortiz se les cumple el sueño. Prométeme. Que el dinero nunca te va a cambiar. Te juro que siempre voy a ser ese hombre del que tú te enamoraste. Pero con la suerte también llegan los problemas. Lástima que van a perderlo todo. Golpe de suerte de lunes a viernes a las 8 por Univision.